0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo aqui para vocês o episódio número 9 da nossa lição jovem a contexto bíblico. Estamos falando sobre o sábado, nesse trimestre, e o título da lição dessa semana é justiça sabática. E, óbvio, não estou aqui sozinho, estou com eles, meus queridos amigos. Vou começar aí perguntando de acordo com a minha ordem, que eu estou vendo a telinha aqui. E aí, Thales, como é que você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todo mundo que está ouvindo a gente. Oi, Ronald, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Eu tava... Hoje a gente está gravando numa quinta-feira, é, tava tendo uma semana ruim E a gente entrou aqui A gente sempre entra um pouco antes para conversar E foi muito bom conversar A gente vai explicar aí por quê. Eu vou explicar logo, né? Porque é melhor eu explicar do que o host Que é o motivo da conversa anterior pode explicar, pode explicar. A gente... A gente entrou para comemorar o aniversário Do Ronald, que no momento que a gente tá gravando Vai ser amanhã Só que, durante essa gravação, já vai ser amanhã Então temos dois fatos Muito interessantes a gente, vai começar, a gente vai virar a noite, virar o dia gravando, então e nessa virada de dia também será aniversário do Ronald, então você está ouvindo o Ronald hoje que tem 30 anos, e no final do episódio você vai ouvir o Ronald mais experiente de 31 anos, e eu queria falar um outro fato interessante, que eu estou usando um boné do Bahia, do Bahia do clube de futebol, e eu queria mandar um abraço para o Gilberto, centroavante que jogou no Bahia, que está ouvindo a gente.
3: Mas só pra registrar que quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, o Ronald já vai ter 31 de qualquer jeito. Exatamente. Dia. Então,
2: entrem lá no post e comentem parabéns, Ronald. Só isso,
1: mais nada. Pô, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz. Inclusive, né, daqui a pouco tem um momento dos salves aí, eu quero mandar um salve pra uma galera aí. Aproveitar que o Cris já apareceu. E aí, Cris, como é que você tá?
3: Cara, tô bem, tô bem, tô assim, me recuperando de um resfriado. Mas eu preciso me recuperar rapidamente, porque, para você que tá ouvindo, ontem eu fiz uma meia-maratona.
2: Então, eu quero que todo mundo que ouviu <risos> vá no último post e comente, run, Cris, run. Nesse aí, caso, eu já, terei... Ter,
3: já terei corrido. Se vira. É, isso aí. Mas, então, eu... Ainda estou me recuperando porque eu ainda vou correr, mas para você que já está me ouvindo. Você também está se recuperando, corri. mas você também está se. Mas recuperando. agora já estou me recuperando, exatamente. De qualquer jeito da, eu estarei
2: agora... me recuperando. Perfeito. Não, só não, só vai mudar a causa da recuperação.
1: Isso. Pô, muitas, 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 muitos comentários, né? Vamos ver qual que vai ser o comentário do Xande. E aí, Xande, o que, que é para o pessoal comentar lá?
0: Eu não faço a menor ideia lá. <risos> Fala pessoal, cara, eu tô, admito, admito que eu estou cansado, <risos> mas gravar é sempre bom e tô... tô aí ansioso pra ver como é que vai ser esse episódio, eu não tem nenhum recado especial não, não hoje.
1: <risos> Queridos, então antes de nós iniciarmos a nossa lição, é... Eu quero também mandar os meus salves, né? Eu comecei a mandar salve aqui toda vez que eu tô, inclusive. Tem dois episódios que eu não apareço, mas voltei. E aí eu quero mandar um salve pra uma galera muito especial que esteve aqui no Espírito Santo, ouvintes do, do Save Point. Na verdade, boa parte dessa galera é daqui do Espírito Santo, né? Moram na Bahia. Na verdade, eles são da Bahia, mas moram no Espírito Santo. E aí eu queria mandar um, um salve aqui para um monte de gente, ó. Pro Gutierrez que também está aqui no Espírito Santo, mas é baiano. Ele é da Igreja Batista daqui de Vitória. Pro Vitor, que também é baiano, mas mora no Espírito Santo. No final das contas, vira capixaba, né? Que também é da Igreja Batista daqui de Vitória. É, mandar um salve pro Gabriel também, que também é aqui de Vitória. Esse é Adventista. Pro Samuel, é, para a Beatriz, é, que também moram aqui no Espírito Santo, mas vieram da Bahia e um abraço também para Carol que é a irmã do Gabriel que também mora lá na Bahia que mora na Bahia mas está aqui no Espírito Santo e além dessa galera toda né porque essa galera eles apareceram lá na igreja central de Vitória né, eles sabiam que eu frequentava por lá e aí a, a Cris veio para cá para ficar aqui um pouco um tempo aqui no Espírito Santo e aí eles resolveram lá fazer uma surpresa foi muito legal conhecer cada um de vocês foi um prazer imenso e aí um dos benefícios né da gente ir tá aqui no SavePoint Point é poder conhecer essa galera maravilhosa que ouve a gente Quando a gente tem essa oportunidade é muito gratificante e eu quero mandar um salve especial também para Rayane Souza que de vez em quando manda recadinho lá para mim no Instagram falando que tá orando por mim muito obrigado pelas orações Rayane. suas orações são eu ia falar muito bem-vindas ela tá mandou para você também ela hein?
2: mandou mensagem hoje ela mandou ela mensagem hoje pra mandou para mim também para mim, pra
1: mim também. Rayane, você é incrível obrigado obrigado
0: pelas orações. obrigado por tudo
1: galera top demais então é muito bacana quando vocês interagem a gente, quando vocês comentam alguma coisa ou quando vocês compartilham nos stories uh, os nossos episódios. A gente fica
3: muito
2: feliz de verdade, né, Ronald? A gente sempre manda no grupo assim e fala que fulano, é, ah, alguém comentou, alguém mandou mensagem. A gente fica muito empolgado. A gente sempre comenta entre a gente também. Então podem mandar que a gente é legal.
1: E aí, com uma forma da de gente demonstrar que a gente fica feliz e até uma, uma, uma forma de gratidão, a gente tá mandando esses abraços pra galera que vai comentando, comentando e vai compartilhando e conversando com a gente pelas redes sociais. Mais alguém quer mandar um salve para alguém aí? Não? Sigamos então. Antes da gente começar exatamente a falar sobre a lição, é importante que nós convidemos o Espírito Santo de Deus para que ele faça parte desse estudo da lição e que ele possa sentir a vontade entre nós, e mais que isso, que ele possa guiar o nosso estudo, né? que possa abrir as nossas mentes e corações, para que nós consigamos ouvir a palavra dele, é, de Deus, e consigamos entender né, os propósitos de Deus na nossa vida. Bom, vamos lá. Como eu já comentei, nós estamos aí na lição número 9. E nessa lição, o título dela é Justiça Sabática. E olha que interessante, né? Essa lição aí ela tem um capítulo inteiro da, da Bíblia, é o capítulo 25 de Levíticos, é, e faz um tempo já que eu não leio, né? um capítulo inteiro assim, e aí obviamente não vai dar para a gente ler aqui, porque é um capítulo inteiro, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre a tirinha. Né? A tirinha dessa semana ela é dividida em dois quadrinhos, e aí eu vou descrever um pouquinho para você, mas você pode conferir esse quadrinho lá no site da Contexto Bíblico. Né, contextobiblico.com.br e lá você vai conseguir ter acesso à tirinha bonitinha lá e vai compreender né, como que a gente está estudando e utilizando essa tirinha para o nosso crescimento espiritual. E aí é o seguinte, lá no primeiro quadrinho nós temos um, um homem com um belíssimo bigode, é um bigode? Não, ele está de boca aberta. Então,
3: eu achei que era um bigode é, até agora. E é eu olhei que o bigode assim, seria Caramba. o bigode. Não,
1: mas é uma boca aberta. Ó, tem dente em cima e dente embaixo. Então ele está de boca aberta, esbravejando, acredito eu, algo que tem, que tem a ver com uma faixa que ele está segurando. E nessa faixa aí tem os dizeres: vamos salvar a terra. Interessante, o cara engajado, beleza. E no segundo quadrinho, nós temos ali uma fala, um balãozinho, que veio de cima. né a, a, a pontinha dele vem de cima. E aí tem escrito o seguinte no balãozinho. Me ajude a salvar as pessoas e preservar o planeta. Um dia vou recriá-lo. E embaixo desse balãozinho tem uma moça orando, aparentemente a mesma moça plantando uma árvore, e também a mesma moça, em um terceiro momento diferente, pregando a Bíblia ali com um coletinho né, da Adra, não é isso? Meu tam... uhum. Esse, né?
2: Um abraço para todo mundo que trabalha na Adra, inclusive, que é um dos ministérios mais incríveis que eu já vi na minha vida. Então, se você auxilia, faz qualquer coisa, é funcionário da Adra, parabéns, você tem a minha admiração.
1: Com certeza, a Adra é simplesmente essencial para a divulgação do Evangelho. Né? E aí observando essa tirinha, eu achei bem interessante porque depois de um tempo que eu consegui observar que a fala desse balãozinho vem de cima, né, então acredito eu que é como se Deus estivesse falando, né, sobre essa moça aqui que está orando, pregando e plantando uma árvore. Bom, vamos lá, de trás para frente aí das apresentações, primeiro o Xande. E aí, Xande, que o que você achou da tirinha, o que, que você consegue tirar aí? Que dessa tirinha, o que você achou interessante, o que chamou sua atenção?
0: Cara, eu acho que a tirinha Ela traz a mesma, o mesmo sentimento que o capítulo 25 do Levíticos traz, que é, é Deus querendo trazer Israel para o foco certo. Então, para mim, é, é muito isso. tipo Assim como lá no, no capítulo 25 a gente lê sobre o ano sabático, o jubileu. É, sobre as regras para poder, de tratativa entre é, pessoas que empregavam outros outros israelitas e como funcionava o com pagamento de dívida e tudo isso, tudo tinha como como foco preservação da vida, para que no final é, Deus pudesse salvar todos. né E, e que o objetivo não era a exploração total e também não era botar, por exemplo, a terra acima das pessoas e e as pessoas, elas sempre são o foco, né? A preservação da vida é o foco. E aí, tipo, não é que não é pra não é que é pra partir tipo, poluindo o planeta, mas também não é para colocar a vida do planeta inteira tipo, do, do planeta, assim, do ecossistema acima das pessoas, né? É mais sobre, tipo, ajuste de foco, né? Foi muito que ficou pra mim da
1: Chirinha. Maneiro, gostei dessa perspectiva, né? Da,
3: do, do, da missão e etc. E aí, Cris, o que, que você achou? É, pra mim ficou bastante claro o que você falou, porque na última frase ali desse balão, diz assim, né, um dia vou recriá-lo. Então, o único ser que pode criar e recriar algo assim, tipo, no, no nível planetário, nesse caso, é Deus. Então, fica pra mim bem evidente de que realmente essa fala tá atribuída a Deus. E para mim faz sentido esse contraste, né? Porque quando você vê assim, ah, pô, vamos salvar a terra? Pô, legal, eu concordo, sabe? Mas talvez mais importante até do que você salvar a terra é salvar as pessoas que vivem na terra. Porque a terra por si só a gente sabe que não vai ter muito jeito, sabe? Então Deus vai precisar recriar de qualquer jeito. Então, as pessoas, de fato, são mais importantes nesse momento. Pô, isso que você comentou
1: é interessante. A gente até vai
3: voltar nesse assunto quando a gente estiver estudando um pouco mais sobre a lição de segunda-feira,
1: mas isso que você comentou é muito importante porque, vez ou outra, vem uma coisa assim, um pensamento na minha cabeça sobre a relação do cristão com a natureza e etc. Né? Eu acho que, isso quando a gente for abordar isso daqui a pouquinho, Vai ser bem interessante a gente observar esses pontos aí, né? não só o que a Bíblia fala sobre isso, mas também que o Espírito de Profecia conta para a gente, né? como nós nos devemos relacionar com a natureza, né? sendo filhos do Criador, né? do mesmo Criador. E aí, Thales, o que, que você achou? Você não achou que foi, sei lá, talvez um, um exagero? Pô, o maluco tá ali, tá ali protestando, vamos salvar a terra, é uma coisa ruim que ele está falando? O que é que tem essa, essa diferença toda aí? O que, que você acha?
2: Cara, eu eu acho que pode olhar, né? Numa, no, no primeiro olhar desapercebido, pode parecer exagerado. Mas com o que o Xande falou, é o que o Xande falou casa muito com o que eu pensei, essa ideia de ajuste de foco. E é algo que a gente sempre comenta aqui, eu acho que a gente comentou muito disso em algumas lições já de sexualidade, por exemplo... É, e uma frase que o Cris me falou uma vez e ficou muito na minha cabeça, que fala assim, a bandeira de Cristo é muito pesada para carregar com uma mão só. E aí, quando você fala isso, você pode pensar, ah, então eu tenho que ser só a bandeira de Cristo. Só que quando você carrega a bandeira de Cristo, a bandeira de Cristo já quer dizer um monte de coisa, como é, exemplos aqui, igualdade entre sexos, cuidado com o meio ambiente, respeito aos mais velhos, é, cuidado de minorias, e... Então, a partir do momento que você preza por viver como um cristão de fato, tudo isso já é óbvio, ou era para ser óbvio para você. Então, a partir do momento que você coloca, por exemplo, e hoje o ISD está muito na moda você falar de é, governança social e meio ambiente, que é o ISD, está né? muito na moda. Só que quando você bota isso acima do reino, perde o sentido, fica um fim em si mesmo. Porque, por exemplo, a gente, o Cris falou aqui muito acertadamente que a gente sabe que o mundo, no, do jeito que ele é hoje, vai acabar, vai ser destruído. Então, por que você vai preservar o mundo só por preservar o mundo? Agora, quando você bota a perspectiva do alto, a perspectiva do reino nisso tudo, faz muito mais sentido. E aí a gente vai falar aqui de que a terra é do Senhor, a gente vai comentar um pouco disso aqui, falando do diano sabático, diano jubileu. E quando você bota essa visão sobre tudo, faz muito mais sentido. quando você fala de qualquer assunto, com a visão do reino é, com esse com essa pré-definição pré de que antes vem o reino, tudo passa a fazer mais sentido e você preza muito mais por essas coisas então, acho que não é exagero quando a gente precisa priorizar o reino
1: e isso é interessante que você comentou, Otávio, até mesmo se a gente começar a observar, não só em relação ao é, que, que a, a tirinha aborda assim, de forma mais direta, que é em relação à natureza, né o cultivo da terra, né, salvar o planeta Terra, etc. Mas também em relação às próprias pessoas que habitam aqui. E é isso que a lição de domingo vai começar falando sobre misericórdia e justiça. E assim, não sei vocês, mas eu recebi uma chacoalhada bíblica aqui nessa nessa lição de domingo que me fez pensar em muitas coisas, né? A a leitura aqui da dessa lição de domingo é é muito direto em relação às pessoas menos favorecidas economicamente. Né? E aí tem um texto da, da Tia Ellen White que que me chamou muita atenção, que está lá em é, Beneficência Social, no, na página 17. Eu vou ler rapidinho aqui, só para gente poder entender o contexto. É, a lição diz o seguinte, ó. Segundo Ellen White, na, na província de Deus, os acontecimentos perdão na providência de Deus os acontecimentos têm sido ordenados de maneira em que os pobres sempre estejam conosco a fim de que sejam no coração humano um é, constante exercício dos atributos da misericórdia e do amor e aí a lição até destaca essa parte aqui ó o ser humano deve cultivar a bondade e a compaixão de Cristo não deve ser não deve se distanciar dos tristes dos aflitos, dos necessitados e angustiados. Cara, isso aqui pra mim foi tipo um tapa de luva. Por quê? Muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, cara, pô, é, é, a pessoa tá ali sof é, sofrendo porque não tem dinheiro, tá morando numa casa muito ruim ou tá morando na rua. Poxa, isso aí é negligência dos órgãos públicos. De fato, a, a, os órgãos públicos têm sua porcentagem de culpa. Mas aqui é interessante como que o cristianismo observa isso. Né? Que quando a gente dá uma, uma perspectiva, por exemplo, de Deus observando nós pecadores, se ele fosse parar para abençoar só aqueles que merecessem ser abençoados, ninguém ia receber benção nenhuma. Né? E aí, quando Ellen White traz esse, essa, essa perspectiva para a gente, ela traz uma perspectiva que nos ajuda a exercitar esse tipo de pensamento, né? Pô, o cara tá ali está precisando da minha ajuda e eu não vou ajudar. Se Deus me ajuda mesmo quando eu não mereço, eu não vou ajudar aqueles que precisam. E aí isso me despertou uma 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 coisa interessante e aí eu já já passo para vocês aí para a gente conversar um pouco mais. É, me despertou um negócio interessante que dentro do islamismo existem cinco preceitos básicos né, dentro da religião muçulmana existem cinco pontos aí que para você se converter ao, ao islamismo né e ser considerado um muçulmano né praticante não sei se existe esse termo mas só para a gente poder entender você precisa seguir cinco preceitos aí o primeiro é aquele que você tem que orar cinco vezes né ao dia virado para Meca, é, aí tem gente que se pergunta assim, ah, como que o pessoal faz isso hoje? Hoje tem trocentos de aplicativos que mostram que é a direção da América. Mas antigamente a galera precisava saber, tinha na rosa dos Verdes. é Outro preceito aí, né? A famosa jihad, né? A Guerra Santa, que é vista, e é, para alguns radicais, como conflito armado, mas para outras pessoas como a pregação do evangelho. Você tem ali é, a utilização da Torá, que é o livro sagrado, né? que tem o Pentateuco ali, como se fosse até o, o, os cinco primeiros capítulos ali, né? Como se fossem, não, são os, os cinco primeiros livros do Velho Testamento. É, você tem que, pelo menos uma vez na sua vida, é, fazer uma peregrinação até a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. E o quinto preceito é muito interessante, que você precisa ajudar os necessitados. É uma característica dos muçulmanos ajudar os necessitados. E se isso não fosse importante, não estaria presente junto a outros preceitos que são tão importantes quanto né, a, a, para você se, ser considerado um muçulmano. E eu acho que se, por acaso, o cristianismo né, tivesse cinco preceitos, teria ali, né, dentro desses cinco preceitos, com certeza, esse lance de auxiliar né, a, as pessoas mais necessitadas. Jesus fez isso enquanto ele esteve aqui e nós, como cristãos, temos que imitar né, Jesus e seguir os seus passos. É... E o que, que vocês acham disso? Que, que vocês têm alguma coisa para comentar? Tales, tá, diga lá.
2: Cara, esse ponto da justiça divina, e quando a gente liga no sábado, que é o tema geral da lição, né? Não fala sobre o sábado é muito interessante, porque o próprio mandamento do sábado, ele começa falando das ações do homem e termina falando das ações de Deus. Então, ele meio que dá uma ideia de que assim, ah, porque Deus fez o ser humano também faz. Então, da mesma maneira que o sábado é a justiça divina, porque o mandamento fala, você vai fazer isso porque Deus fez. Então, desse mesmo modo, a gente precisa sempre lutar em prol da justiça, porque Deus lutou em prol da justiça, e, a justiça, e o sábado demonstra a justiça naquele papo que eu sempre falo aqui, que o sábado iguala todos nós, nos torna justos, no sentido de um em relação ao outro, nos torna justos enquanto criaturas e Deus enquanto criador. Então, dessa mesma maneira que o sábado representa a justiça para gente, a gente tem que representar a justiça de Deus na vida dos outros. E, e isso já tira aquele papo de que a gente ouve muito. Ah, mas o mundo não tem jeito mesmo. Então, vamos deixar para lá porque tá acabando. E aí, a gente entende que, cara, é justiça. Se o sábado é justiça e se eu tenho que guardar o sábado porque Deus guardou e santificou e descansou no sábado, eu também tenho que fazer justiça de Deus em relação ao meu próximo, e essa justiça, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu sempre comento aqui, o povo ouve isso, lê isso, fala assim, ah, então eu tenho que, é, se alguém tá fazendo algo que eu não concordo, eu tenho que ir lá, mandar parar, cara, não é isso, a justiça é divina, não é a nossa justiça, e aí até, é muito legal, que assim, no o mandamento do sábado, a gente é preciso lembrar, a gente é mandado que a gente lembre, então a, a gente não é, primeira primariamente, a gente não é chamado a descansar, mas sim cessar, a não fazer. É um pouquinho diferente. É, e aí a gente, é, a gente é chamado a não fazer ou parar de fazer algo porque Deus descansou. E aí é muito legal que eu estava pesquisando. O, o descanso na Bíblia tem duas palavras. O, o Shabá, que é o descanso. E tem um pouquinho diferente que é o descanso divino, que a palavra no hebraico é nuar. E aí, esse descanso, o shabat, tá ligado também a esse descanso que a gente fala físico e tal, só que o nuar é um pouco é diferente. É Isso, sim. E o nuar é um pouco diferente que tá relacionado ao descanso divino. Então, tá, tá ligado. E esse descanso divino, pela raiz da palavra, e eu não vou saber a explicação técnica aqui, é, tá relacionado à entronização de Deus como rei e juiz sobre a terra. Então, logo... O sábado ele é o dia de descanso porque é quando Deus é entronizado enquanto juiz da terra. E aí, e aí, e essa justiça que entroniza Deus como juiz mostra pra gente que a gente é criatura, Deus é criador, e é lembrei lembrete que as nossas obras também não têm valor e que a gente precisa parar para contemplar as obras de Deus porque o rei que foi entronizado no sábado descansou. E aí começa tudo a fazer muito mais sentido. E esse papo que eu falei de que ah, a mundo tá está acabando, deixa para lá mesmo, perde total sentido aqui também.
1: Sim. O,
0: naquele ponto que o Ronald tocou, sobre a, a, os cinco pontos da religião, né, eu lembrei justamente de Tiago 1,27, que foi um dos textos que a gente estudou na, na, no trimestre passado sobre a edição de Tiago, sobre o livro de Tiago, que fala onde que a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas as suas aflições e guardar-se contra nada do mundo. Então, a religião de Cristo é sobre é, atender os aflitos. Sendo que, o, não sei se foi o de Oltares, falaram sobre a inatividade do poder público. A gente, muitas vezes, joga para o poder público. Mas, muitas vezes, a gente também joga isso para Deus. Tipo, pô, por que, que Deus não faz nada? Por que, que, por que tem... Pessoas pobres no mundo, porque tem gente passando por dificuldade, tem desgraça acontecendo, porque, enfim, tudo de mal acontece e cadê Deus, né? E Deus não age, Deus. E, e aí, a gente se esquece do texto que eu sempre cito aqui, que é 2 Coríntios 5. É um dos melhores capítulos que tem. E no, no finalzinho dele, no verso 20, diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja se você olha para um lugar e não vê Deus é porque você não está lá porque você é embaixador você é uma pequena embaixada é onde você pisa é reino e se se você não vê o reino é porque não tem um susto do reino lá
3: arautos do rei é exatamente não eu queria comentar que eu não eu não concordo com com essa frase de que, assim, que os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que os pobres sempre estejam conosco. É como se fosse algo assim, ah, então é como se, tipo, Deus colocasse para que os pobres sempre estejam conosco para que a gente possa exercitar a nossa caridade. Tipo, se for por essa interpretação, que eu acredito até que não, seja o, não tenha sido o objetivo, né, no original como deve ter sido escrito, mas eu não tive tempo para ler no inglês para saber exatamente como foi, mas eu não concordo com essa pelo menos com essa tradução dessa frase, porque eu não acho que tipo que Deus ia preservar pobres para que tipo, ah, para que alguém pudesse exercer a caridade, pudesse estar sendo seu caráter moldado e tal, tipo, não. Não acho isso, mas eu acho que realmente essas coisas acontecem, porque o ser humano se tornou ruim, se tornou mal, escolheu o mal. E, esse, e essa é uma característica do reino de Satanás. Porque, assim, Satanás, querendo ou não, ele, ele recebeu por direito, a como posso dizer, o, é, o direito à Terra, né? O planeta Terra. Quando Adão e Eva lá tomaram do fruto, eles entregaram para Satanás. Olha, a, a gente era, nós éramos os mordomos aqui desse planeta. Nós devíamos cuidar e guardar esse planeta. Mas agora a gente entrega. Quer falar, Thales? Tá, Fala aí.
2: É, não, só validar o que você falou, que quando a gente vê as leis ali de Levíticos, número do Deuteronômio, é, era pra justamente não ter nenhum extremo entre é. o povo de Israel, nem muito rico, nem muito pobre. Então o que você isso. falou pra mim faz total sentido, vendo essas leis. Pra corrigir até, isso. Até é, o assunto e... que a gente vai falar daqui a pouco, do ano sabático do jubileu, tem muito a ver com isso. É.
0: E o Cris, esse trecho que você falou sobre a frase dos pobres é lá de Mateus, né? E tava estudando. Os três evangelhos durante os últimos meses. E o que acontece muito é que frases que no português a gente lê como se fosse causa e efeito, na verdade, no original, não é bem isso. Tipo, por exemplo... É uma constatação. É, por exemplo, no lá em João 12, é, tem lá no verso 38, fala que... Tipo, no 37, diz o seguinte... Apesar de terem realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, em Jesus n 38 começa. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem criou nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, parece que, de propósito, Deus fez com que as pessoas não crescem no cenário de Jesus para que a promessa que tinha sido feita lá atrás se cumprisse. Mas, na verdade, a expressão para que se cumprisse pode ser lá no original do grego e como resultado se cumpriu a profecia tal, tal e tal. Então, na verdade, é mais como o que estou falou, né? Tipo, por conta do reino das trevas estar é, em posse do planeta de forma, de forma usurpada, isso acontece, né? E aí, daí, surge a oportunidade para que o cristão se faça a diferença
3: e, e leve reino dos céus onde é trevas. Isso tanto que como a gente já tinha até comentado se eu não me engano na série do de Israel, não era para ter pobre no no meio do reino de Israel. E as coisas começam a ficar ruins quando Deus começa a falar, olha, vocês estão fazendo, Deus começa a intervir quando ele vê que assim, cara, tem pobre, tem gente passando necessidade, tem gente passando fome porque o rei tá pegando tudo para ele e tá ali com as riquezas e tudo mais, e aí Deus começa a, de fato, intervir de forma mais, mais direta, mais firme. Então, assim, se... Ah, os pobres sempre vão estar com vocês, mas no reino de Israel, ali naquele pedacinho, que era para ser o pedacinho do céu, não era para ter isso. Então, tipo, já é um, um, um exemplo disso também que eu tô falando. Mas, assim, onde que eu quero chegar? É, quando Jesus fala, né, ele diz assim, ah, os Quando alguém... Alguém vai contra, se eu não me engano, a mulher que, que joga o, o perfume né, nos pés de Jesus e tal, alguma coisa assim, e aí alguém fala assim: ah, ela devia pegar o dinheiro e vender, né? Judas. Vender isso. Judas fala isso, né? Ah, ela devia vender esse perfume e tal e, e doar o dinheiro para os pobres. Então, assim, poxa, você pensa assim, pô, cara, de fato, né? Faria mais sentido você pegar ali um negócio caro, você vende e dá o dinheiro para os pobres, pô. Show de bola. É, Tiago ia gostar disso, né? Porque Tiago fala um pouco sobre essa parada. Tiago ia gostar disso. Só que aí Jesus responde o quê? É, quando você lê essa resposta de Jesus, você fica assim... Eita, peraí. Então, calma lá. Se eu achava que isso era o, o ápice do cristianismo, Jesus fala o quê? Ele fala assim, olha... Os pobres sempre estarão com vocês. Mas eu não vou estar aqui pra sempre. Então, tipo, cara... Jesus, ele se coloca acima dessa condição. Isso é meio bizarro, né? Porque, tipo... Só que, no final das contas, é o que o Tales falou. Cara, é a bandeira do reino, entendeu? Naquele momento ali, é claro que, tipo... A gente ajuda aos pobres... Vem também junto do reino. Só que... Quando Jesus ele fala... Ah, os pobres estarão sempre com vocês... Não é que Jesus determinou que... Ah, não, pra sempre vai ter pobre no mundo. Não. Só que ele tava constatando algo que, olha... Eu sei que a humanidade está sob o domínio do mal e isso vai acontecer para sempre sempre, sempre,
0: sempre vai ter desigualdade. Sempre vai pois ter é. alguém querendo explorar outra pessoa. E, 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 e para poder ter é, riqueza, vai deixar alguém na pobreza.
3: É, e eu vou além ainda, quando a gente, vocês estavam comentando sobre essa questão, ah, porque eu jogo para as autoridades e tal, mas eu acho que não, não de jogar para as autoridades mas de você entender também que isso também faz parte da equação. Porque, por exemplo, por mais que a gente ajude, por mais que você que tenha uma condição um pouco melhor, venda tudo que você tem para ajudar os pobres, ainda vão ter pobres. Então, cara, como é que você vai amenizar essa situação? Tipo, sabe? Vai chegar um ponto que você fala assim, cara, não, não posso fazer tudo, sabe? só se eu convencer todo mundo... A dividir tudo que tem para tipo, ninguém passar necessidade. Você nunca vai conseguir fazer isso. Agora, você pode também tipo, é, agir de forma, ou escolher governantes que também pensem um pouco mais nessas pessoas. Porque quando você também só pensa, tipo, ah, não, eu vou enriquecer acima de qualquer coisa e eu vou ajudar as pessoas e tipo, eu vou ficar elegendo governantes que vão me ajudar a enriquecer acima de qualquer coisa e tal. E tipo, cara a gente vive aí agora uma crise e você vê diversas o número de pessoas em situação de rua aumentou absurdamente na pandemia claro foi por causa da pandemia foi mas também é uma consequência também tipo da economia do nosso país que tem a ver também com a situação política mas enfim
0: não e sim e o, o outro ponto também é que se a gente limita resolver o problema das pessoas do resolver o problema do pobre com o dinheiro onde entra isso na equação porque, assim, se o que resolve o problema é dinheiro, então pra que Deus? É. Então, assim, tipo... Porque uma coisa é, você resolveu o problema daqui e do agora, que precisa ser resolvido. Qual que é o que a gente tá falando aqui desde o começo. A pessoa tá com fome, e ela vai precisar comer agora. não vai precisar comer daqui a duas semanas. Mas, no fim das contas, o que vai importar não é, tipo, se a gente tá aqui gravando isso agora, mas na real, o que vai importar é quando Jesus estiver descendo das nuvens do céu, se a gente vai estar subindo junto com ele. Porque no fim das contas, é isso que faz a diferença. Não é o tipo. O, 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 que, eu, o que eu acumulo de dinheiro, o que eu acumulo de diploma, o que eu. O, qualquer título, qualquer coisa que a gente vai pegar aqui na Terra, nada disso vai valer de nada. Porque no fim das contas, não é isso que importa. Tipo, isso tem o seu papel na nossa vida aqui na nossa vida aqui nessa terra. Perfeito. Fomos criados também para trabalhar. E para ter a nossa vida, etc. Mas, quando foi o que Jesus falou, Jesus se coloca acima disso tudo. Inclusive para inclusive os pobres e para os ricos, como ele fala para o jovem rico, por exemplo. Porque independente se você não tem dinheiro e precisa de dinheiro, ou se você tem muito dinheiro, dinheiro não, é, não fica acima de Jesus na equação. Jesus continua tendo que ser a prioridade do pobre ao outro rico. De todo mundo. Porque senão, acabou, cara. Desliga o podcast. Tipo, cancela tudo. Porque se a gente, se a gente, vai, tipo, a gente não pode partir do princípio de que, tipo, a gente vai resolver todos os problemas dessa terra. Porque a gente não vai. Nós não somos Deus. E, e Deus, tipo, vai resolver os problemas. Entendeu? Ele já prometeu que vai resolver. A gente vai ter um, um mundo onde não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, não vai ter mais pobreza, onde o ouro vai virar vai virar piso, vai virar asfalto para você pisar, entendeu? Mas enquanto isso não chega, tipo o dinheiro faz, o dinheiro vai ajudar, é, políticas públicas vão ajudar, é, organizações não governamentais como a, a, mas não Adra, vão tem, resolver. a Adra vão ajudar, mas não vão resolver. O problema nunca vai ser resolvido enquanto Jesus não desce desde o meio dos céus. Eu, tipo,
3: rapidinho, é isso Tales, antes de você comentar rapidinho, só pra reforçar o, a, a história que eu mencionei, é difícil é difícil a gente entender e talvez você que vai ouvir isso vai falar assim, caramba que absurdo o que o Cristo tá falando e tal cara, mas é meio, é meio complicado mesmo se você for parar pra pensar, porque tipo nesse momento Jesus ele coloca a adoração a Deus acima da ajuda aos necessitados e aí você fica assim caraca, tipo, né, só que, cara, foi o que o Xande falou, pô, e aí entra também no que o Thales falou sobre a questão da bandeira, né, se o cara chega e fala assim, não, eu não vou, ali era uma situação de de, de adoração, no caso, né, quando Judas deus esse, falou isso, ou ela ia adorar Jesus através daquele ato, ou ela ia pegar aquilo ali e ia dar pros pobres, Jesus ia gostar dela fazer aquilo? Pô, ia, ele ia gostar. E ele talvez até aceitasse qualquer uma das duas situações, né? Só que naquele momento ali, corri o risco, não corri o risco, mas assim, era uma situação de, poxa, o que, que é mais importante? É ajudar o, os pobres e os necessitados ou adorar a Deus, naquele momento?
2: Eu, já indo para um tema que a lição aborda, que eu falei que a gente ia entrar, é... E o que o Xande falou faz muito sentido quando ele falou assim, ah, mas para que cuidar da terra tirando Deus da equação? Alguma coisa assim que ele falou. É, e aí isso se torna um fim em si mesmo. No aspecto de, tipo, cara, eu vou cuidar da terra. E isso, nesse aspecto, é, dá a entender que eu consigo salvar a terra. E que então que eu sou autossuficiente. E aí quando a gente entra em, e pensa sobre o ano sabático e o ano do jubileu, tem 100% a ver com isso. O que era o ano sabático? O que era o ano do jubileu? O ano sabático era, depois de seis anos trabalhando, e o trabalhando era o que eles? Cultivar a terra. O sétimo ano era o ano de descanso da terra. E depois de sete vezes consecutivas, de seis vezes consecutivas dessa, ou seja, 49 anos, o, o último ano, o, 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 50, o, o 49, seria um ano sabático, o 50 seria o ano do jubileu. Esse ano do jubileu seria mais um ano de descanso e quando as terras eram redivididas. E tem até uma questão econômica muito legal. Que se você vendesse uma terra próximo do ano do jubileu, ela valia muito pouco. Porque no ano do jubileu ela ia ser redistribuída para as famílias originais. A gente hoje não entende muito isso, porque a, hoje aqui a terra não tá. Em tese, a terra não tá tão ligada a essa herança. É, mas, enfim. E aí. Então, no ano do jubileu, no final era muito. Forte por quê? Eles ficavam o ano 49, que era um ano sabático, sem cultivar. O ano do jubileu, sem cultivar. E o terceiro ano, sem cultivar, porque era o ano que estava nascendo as coisas. Então, eles não tinham esse alimento pronto também. Então, eles ficavam três anos sem, sem plantar. E a cada seis anos, o sétimo também sem plantar. E... E aí, o que isso quer dizer? Eles... eles por exemplo, aqui, até no Brasil hoje, quem vive da agricultura de subsistência é, existe uma grande parcela pessoas incríveis que fazem isso no Brasil só que assim, deu um caos eles têm uma cidade que seja a mil quilômetros de distância que eles vão poder ir no mercado e vão comprar o povo de Israel não tinha isso o povo de Israel só vivia da agricultura ou seja, a subsistência, subsistência dele era 100% da agricultura e aí, imagina você ficar seis anos plantando, tipo, mano, eu sou muito bom, eu tô plantando pra caramba, tô enchendo meus silos, meus não sei como é que eles chamavam na época, e no sexto ano ele não faz nada e consegue também porque ninguém passava fome, a Bíblia fala que da mesma maneira que o maná vinha, a comida também vinha então esse sexto ano e o ano do sab... os anos sabáticos, o anos dos brilhantes, era para falar assim, meu querido essa Deus falando, essa terra é minha e eu que te sustento, não é você plantando que se sustenta, você, você planta, mas quem te sustenta sou eu, que se eu quiser, eu vou fazer não ter é, comida nunca, porque todo o seu sustento vem de mim e aí tira essa ideia que o Xande falou de que eu consigo fazer pelos meus próprios meios porque da mesma maneira que quando eles plantavam muito, eles tinham alimento, quando eles não plantavam, eles também tinham. Então isso deve, devia dar um bug mental neles. E depois eles passavam três anos sem plantar e tinham alimento também. Então, da mesma maneira que o sábado semanal pra gente, é, que Deus dá seis dias pra gente reinar, e no sétimo ele é entronizado enquanto rei, porque ele é o dono do tempo, Durante seis anos o povo de Israel tinha para reinar sobre a terra e no sétimo ano eles lembravam que quem é o rei que é entronizado e é o rei da terra também é Deus. E da, e, e, e da mesma maneira, no, no ano quinquagésimo, isso acontecia de maneira mais forte ainda, a justiça divina atuava, porque era quando as terras eram redistribuídas.
3: Parabéns, Ronald.
2: Parabéns,
1: Ronald. Muito obrigado. Parabéns,
0: são meia-noite. Ronald.
2: São meia-noite. É meia-noite. É meia-noite. E agora o Ronald tem 31 anos. A pessoa mais sábia do podcast.
1: <risos> o mais sábio é aquele que escuta mais.
2: A gente pode se declarar para o Ronald ou fazer só um parabéns e vai continuar o assunto?
3: Pode continuar o assunto. Pode continuar o <risos> então, assunto. Vamos continuar comigo.
2: o assunto. Mas... É, eu acho que eu falei em relação ao, ao jubileu, o ano do jubileu e tudo mais. É, enfim, o sábado, seja ele o semanal, o, o, o ano sabático, ele está muito mais relacionado com quem Deus é do que com quem eu sou. Então, Deus é soberano que está no seu poder de julgar, dono das terras e do tempo que empresta a terra ou o tempo para o seu povo reinar. E depois ele é entronizado.
1: Cara, vendo essa conversa toda de vocês e assim, estou extasiado e maravilhado com isso, a gente começa a perceber que ah, Deus ele deu uma missão para a gente aqui na Terra e essa missão está ela, ela ligada à ajuda do nosso próximo, mas assim como lá no, no, no princípio, lá no Éden, é, Deus também deu outras missões em relação ao, às outras criaturas de Deus porque a lição ela continua falando sobre esse assunto e ela acaba entrando um pouquinho aí também em relação aí aos amigos da Terra. Né? E aí faz uma ligação direta com a tirinha. E eu achei muito interessante porque a lição traz para a gente a ideia de que cuidar do planeta, da, da criação de Deus, também é uma forma né, de demonstrar o amor que nós temos por Deus e mais do que isso, de obedecer a Deus, né, que ele criou isso tudo pra gente. E mais do que isso, né, ele, ele ordenou que nós cuidássemos disso tudo. E eu achei muito interessante esse, essa conversa, porque, algum tempo atrás, eu imaginava aquela cabeça de adolescente confuso, né. Há algum bom tempo atrás. Agora você é um homem sábio é, de 31 não, anos. Não, adolescente é confuso, Exatamente. né? E não é alguns anos atrás, né? É muitos anos atrás, no meu caso. E aí, assim, é, eu ficava imaginando assim, pô, mas os fins dos tempos já tá prescrito de que vai faltar água, de que vai ter terremoto, de que vai ter tsunami, e que vai ter incêndio, não sei o quê. Pra que que eu vou ter que me preocupar em, sei lá, e poupar a água, poupar a natureza, se eu sei que o fim, do que Jesus vai voltar, vai dar um reset em tudo, e eu sei que está assim, muito breve Jesus voltar. Para que, que eu tenho que me preocupar com isso? né? E aí a lição ela traz umas perguntas que eu acho interessante. eu vou passar essas perguntas para vocês, para a gente debater um pouco mais aqui. A primeira pergunta que a, que a lição faz é a seguinte, de que forma o ambientalismo pode ser evangelístico? Como que eu posso demonstrar o cristianismo através desse ambientalismo? Até coloca entre aspas, né? Nessa, nessa tentativa de ajudar o meio ambiente. E em mais do que isso, como nós podemos cuidar do meio ambiente sem cair no erro de idolatrar a natureza? Em que sentido? será a, a galera que bate palma para o sol? Não é exatamente isso, não. Mas assim, no sentido de até que ponto a natureza ela é importante para gente, mas não é mais importante do que Deus. Porque o último debate que a gente teve aqui, a gente tá falando sobre isso em relação ao próximo, né? Mas e a natureza? Que é algo que é esteticamente é, é santo, né? Porque tipo, a natureza, mesmo tendo caído em pecado, e a gente vê aí animais carnívoros, etc. Mas a gente viu que ela foi criada por Deus, sem defeitos, e que diferente da raça humana, a maior parte da natureza segue, né? É, seguindo a, a, aquilo que foi proposto lá no Jardim do Éden. Mas, e aí? Eu preciso economizar, ficar menos horas no meu chuveiro, sendo que a água do mundo já vai acabar mesmo e Jesus já está voltando? O que, que você acha, Cris?
3: Cara, então, eu vou começar respondendo da tua, da tua última pergunta. E, assim, eu acredito que tudo o que a gente faz tem que ser porque o Senhor é o nosso Deus. E daí parte Êxodo 20, versículo 2, né? Que diz assim, o primeiro mandamento, né? Que a gente já comentou aqui, eu já comentei isso outra vez, é... Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, te tirei da escravidão. Esse é o primeiro mandamento. Então, se a gente pensa dessa forma, não, o Senhor é o meu Deus... Tudo que eu faço na minha vida deve ser respondendo a isso. Ah, por que, que você dá o seu melhor no trabalho? Porque o Senhor é o meu Deus. Por que, que você cuida da natureza? Ah, porque o Senhor é o meu Deus. E aí se eu falar assim, ah, pô, é, se alguém perguntar pra mim, ah, por que, que você maltrata o seu próximo? Se eu falar que é porque o Senhor é meu Deus, eu vou estar tá carregando o nome dele em vão porque isso não é o caráter dele. Então, eu acho que tudo tem que ser respondido dessa forma. Quando a gente começa a cair nessa de... de colocar Deus de lado, e aí foi o que a gente comentou, se ele não for o primeiro, e eu colocar natureza em primeiro lugar, ou colocar o... Como é que se diz a, a palavra de você? Assistência. Assistência social, exatamente. Se eu colocar assistência social em primeiro lugar na minha vida como isso, não, o que que rege a minha vida ah, é assistência social, o que que rege a minha vida ah, é o ambientalismo. Aí já tá errado, entendeu? Deve ser sempre Deus no primeiro lugar. E aí, caindo na sua primeira pergunta, como que isso pode servir como é, evangelismo? Enquanto, antes, antes um pouco de você estar tá falando da sua experiência como adolescente, eu tava pensando exatamente a mesma coisa, que eu lembrei assim, cara, eu falei, pô, Deus criou a gente lá e tal, no jardim, e não deu tempo né, assim, de Adão e Eva evoluírem em tecnologia nem nada do tipo, mas a princípio eles viviam da terra ali como se fossem tipo indígenas, digamos assim. Então, assim, de uma maneira completamente sustentável. E aí, só que não deu tempo, né? Então a gente não sabe se eles iam desenvolver alguma outra tecnologia ou não, ia ficar naquilo ali mesmo, enfim, a gente não sabe. mas eu fico pensando como que a gente é desgraçado, no sentido real da palavra, que a gente fica pensando o quê? Cara, eu vou usar tudo que eu tenho aqui à minha disposição mesmo porque eu não vou viver 100 anos. Então, tipo, depois, sabe, as pessoas que se virem, depois quem, fica lá, quem vier depois de mim que se vire, sabe? Então, assim, enquanto tiver água pra mim, pra eu ficar usando aqui a... a... A torta direita, tipo, pra mim tá ótimo, sabe? Enquanto tiver recursos, enquanto tiver tudo isso aqui pra, pra eu utilizar, tá ótimo. Só que eu não penso em quem vem depois de mim, sabe? Diferente das pessoas que vivem da natureza, né? Diferente, acho que talvez até realmente dos indígenas que pensam assim, cara, isso aqui tava antes de eu chegar, é aquela grande questão, né? Assim, existem... tem uma uma frase né, que eu não lembro agora de quem que é, um negócio assim que alguém plantou uma árvore, uma árvore que só, ela só cresce assim depois de 80 anos, sei lá. E a pessoa falou, não, eu vou plantar uma aqui porque alguém plantou e eu cheguei aqui e essa árvore estava aqui porque alguém plantou para mim. Então eu vou plantar para essa outra próxima pessoa também. E acho que o Thales está pensando, tentando lembrar isso ou não, não sei, mas enfim. É... E, cara, a gente não tem esse pensamento. A gente pensa só na gente, realmente. Um, um imediatismo absurdo. Então, cara, isso não é... Isso não é uma forma de, de evangelismo, sabe? Você pensar só em você. Então, eu acho que vai um pouco por aí essa resposta. Tipo, serve como um evangelismo de você estar você tá pensando no próximo, de ter os mesmos recursos que você teve.
0: Quando o Ronald fez a pergunta, essa primeira como o ambientalismo, entre aspas, pode ser evangelístico, que eu lembrei de cara de Romanos 1,20. Verso clássico, clássico, clássico. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis a Bíblia apresenta algumas formas de revelação de Deus. Além da própria palavra escrita, a gente tem é, nós, seres humanos, como revelação de Deus também. Temos Cristo como a revelação suprema de quem é Deus. E temos a natureza como uma dessas revelações também. Uma vez que a gente não cuida da natureza, a gente, na real, está... É, corrompendo a natureza, a gente está corrompendo também a revelação que as pessoas vão receber de Deus. Então, uma natureza corrompida significa uma visão corrompida sobre quem é Deus para essas pessoas. E Paulo é claro em dizer de que só o estudo da natureza ele já é suficiente para que uma pessoa consiga entender que há um Deus nos céus. Então... Se a gente não, toma, não, faz, não tem a nossa parte, né? não, não cuida da nossa parte em relação à natureza, não que a gente vá salvar o planeta Terra, mas fazer a nossa parte em manter a imagem de Deus que se revela através da natureza, não de forma plena, mas se revela de, em alguma forma através da natureza, a gente está colaborando para que alguém possa entender, putz, Deus é real. Tipo, é, eu vejo muito... Tipo, é, tem aquele canal do... Da, NT origens, né? Que é de um programa do Novo Tempo falando sobre natureza e sobre, é, sobre questionismo e ciência e tal. E, e, cara, você vê assim, cara, não tem como não existir um Deus. Então, eu acho que nesse sentido de cuidar da imagem que é revelada né, sobre Deus com as pessoas é algo super importante. Como por exemplo, tu falou do não tomar o nome de Deus em vão, é o cuidado que eu tenho. Na hora de... Porque uma vez que eu entendo que eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou um, um embaixador, eu represento o Cristo. Então se a minha imagem é uma imagem deturpada de quem é Cristo, as pessoas vão entender
3: errado quem é Cristo. Que você para a natureza. É como se as pessoas estivessem destruindo a Bíblia e você não tá nem aí porque você já leu e você já recebeu a verdade e tá ótimo.
1: Queridos, o papo está maravilhoso, mas nós vamos agora para o nosso momento hipertexto, né? E você que está nos ouvindo, você também pode participar conosco do momento hipertexto, né? Ah, e aí o que, que você vai fazer para poder participar com a gente? Você vai lá no arroba podcast Evenpoint, e nós vamos abrir a caixinha na quarta-feira, que é o dia do nosso momento hiper, hipertexto, né? E aí, gente, lá você vai poder digitar né, a palavra que você acha que encaixa melhor com a nossa palavra-chave da semana. Beleza? Então, e a palavra da chave é Ronald. Oh, não, eu acho que não é essa palavra. Mas um dia a gente pode talvez colocar essa palavra aí. <risos> Mas aí, não esqueça de participar com a gente, hein? Por favor, a sua participação é muito legal, para que no sábado a gente poste, né, a nossa árvore de palavras e ela fique bonitona lá. E depois você vai lá conferir, ver se a sua palavrinha foi postada lá no sábado, beleza? Bom, como todo mundo já sabe a gente tem o um costume de, de revelar em último momento aqui, né? É, qual que é a palavra. E aí, a palavra desta semana é... Justiça. Justiça. Interessante, hein? <risos> justiça. Eu vou ficar por último. Eu vou jogar essa bomba para vocês. E aí? O que, que vocês acham aí? O que, que a palavra justiça lembra vocês, assim, de imediato?
3: Sabática.
1: Pô, aí você foi rápido.
2: <risos> Eu pensei em juiz. Por causa do meu verso preferido da Bíblia. Não tem nada a ver com o tema. Quer dizer, não tem tudo a ver com o tema, mas, enfim que é segundo Timóteo 4.7 que diz, combate o um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde hoje a coroa da justiça está reservada com o Senhor o Santo Juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam
1: a sua vida bonito demais e aí? Caramba?
0: cara, pra variar eu pensei numa música é a música Justiça e Poder, daí a palavra poder, do Felipe Valente vou viver para ver tua justiça e poder o prazer de existir revelado no ser, né? Que é o, o refrão da música. Então, a minha palavra é poder.
3: Cara, pra mim vai ser... Equilíbrio.
2: Por causa da justiça, com J maiúsculo, né?
3: Exatamente.
2: Excelente, achei muito boa do Chris.
1: Bom, eu pensei aqui... É... Pô, apesar de não parecer, mas quando me vem a palavra de justiça na cabeça, me vem a palavra ligada. Então, além
3: de ligar, sim,
1: sim. Né, além dessa palavra, dessa dessa terminologia, vem é, quando se trata de cristianismo, para mim vem amor, porque a palavra de Deus é amor, mas é justiça. E aí eu Deus é justo, ele é amoroso, mas ele também é justo. Então é importante que a gente entenda que, às vezes, vai acontecer alguma coisa na nossa na nossa vida que não tem a ver com a vontade de Deus, mas sim com a justiça e o pecado. Afinal de contas, nós somos pecadores, nascemos pecadores, e por isso que nós precisamos né, arcar com o nosso pecado. Mas o mais importante de tudo é que Deus é justo e ele nos julga conforme a graça de Jesus. E aí, meu amigo, a justiça divina é a única justiça que pode nos livrar do mal e
3: da condenação. Tem uma, uma outra palavra que eu lembrei foi paz. Por causa daquele verso que a justiça e a paz se beijaram.
0: Cara, eu pensei nessa também. Verdade. Essa é boa. Beijo.
1: Queridos, encaminhando já para o final, e aí eu já vou deixar aí para a galera fazer suas considerações finais, eu já vou aproveitar e lançar uma pergunta aí que você pode emendar aí nas suas considerações finais e tentando responder uma pergunta que está lá na quinta-feira, não, que está lá na sexta-feira, como das perguntas que nós podemos utilizar na nossa recapitulação quando nós estivermos em classe na Escola Sabatina. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção que ela me fez pensar em tudo aquilo que eu tinha estudado durante a semana, né? que é a última perguntinha lá embaixo de seguinte, como que o sábado ele pode revelar o nosso senso de justiça? Aproveitando a palavrinha que a gente teve aí do, né, do hipertexto, como que o sábado, depois disso tudo que a gente viu em relação à nossa, à nossa convivência com o próximo, com os necessitados, a nossa convivência com a natureza, que é uma criação divina, como que o, o sábado ele pode revelar aí esse nosso senso de justiça para qual as criações de Deus. Diga, Thales.
2: Eu já vou falar aqui, então, finalizando é, a minha participação nesse episódio. E algo que eu já falei durante o episódio, que o sábado é, a gente é convidado a cessar, a parar de fazer, porque Deus descansou. E no descanso de Deus ele é entronizado enquanto juiz, legislador e criador da terra, e isso tudo se reflete no, é, nas ações de Deus em relação ao ano do jubileu, ao sábado semanal, ao ano sabático e tudo mais, e da mesma maneira como é que essa justiça se reflete na nossa vida, como eu falei lá no início, o, o mandamento do sábado fala que porque Deus fez eu, Deus fez, eu preciso fazer, e o sábado, como representa a justiça, eu também preciso representar a justiça. Então, o sábado, muito mais que um descanso semanal na minha vida, precisa ser a representação da justiça de Deus. E essa justiça de Deus só vai ser é, concretizada na minha vida quando eu entronizar Deus enquanto Criador e eu entender que Ele é Criador na minha vida. Então, é a minha oração pra mim e para todos nós hoje. É, é isso.
0: Cara, eu acho que, pra mim, então que eu falei lá no, logo no comecinho do episódio o sábado ele é um dia de ajuste de foco né? então eu vejo que co como é que ele afeta nosso senso, o meu senso de justiça o sábado é justamente o dia onde eu coloco tudo em perspectiva e se tinha alguma coisa que estava com perspectiva errada durante a semana é no sábado que isso é corrigido é no sábado onde tem a chance de corrigir é o sábado onde eu consigo ver se eu tô sendo justo quando eu coloco em perspectiva a minha justiça humana com a justiça de Deus. Quando eu olho para as minhas prioridades no sábado e comparo com as prioridades durante a semana e vejo se eu realmente estou sendo aquilo que ele espera de mim. Se eu estou colocando a vontade dele em primeiro lugar e não a minha. Então, eu acho que é bem isso, né? De, de entender quais são as minhas as prioridades que eu deveria ter. Quais são as prioridades que Deus quer que eu tenha. Né? E... Porque é, é abrir mão da minha justiça. Do, da, do meu critério de avaliação para aquilo que é importante. Para que entre o critério de Deus no lugar. Né? Porque é, é, é dele que é a justiça que é perfeita. Então eu, vou, eu peço que é exatamente isso. Né? O ajuste de foco do que é importante. É o que... Liga o de justiça né? no
3: sábado Cara, pra mim, o sábado É um dia Assim que, você vê Pelo mandamento Ele é até pro estrangeiro Então ele É pra quem trabalha e é pra quem não trabalha É pra quem estuda E é pra quem não estuda também Então ele é de fato um, Assim, um dia justo Né? Porque realmente é um momento onde todos se tornam, digamos, iguais. Pelo menos na teoria, né? Então, ele é o único elemento, assim, que, que deveria... Que deveria não, mas, assim, que coloca todo mundo no, na mesma situação. Se você trabalha muito durante a semana, no sábado você para. Se você não trabalha durante a semana, no sábado você também vai parar. Então, tipo, é um dia realmente de... De equilíbrio, né? De, de justiça, de estar tá colocando as coisas ali balanceadas. E também pelo fato do que o Xande falou, é um dia onde você para e, e repensa muita coisa, né? É isso, meus queridos.
1: É, foi um prazer imenso estar aqui com cada um de vocês. E, obviamente, também foi um prazer imenso estar aqui com você que está nos ouvindo. Espero que você tenha uma semana abençoada aí. E os recados finais, né? Vamos lá. Quero agradecer, obviamente, a participação dos meus amigos, o Cris, o Xande e também o Thales, e agradecer a você por estar aqui semanalmente conosco. É, a gente fica sempre muito feliz quando vocês estão nos ouvindo e também quando vocês interagem com a gente lá nas redes sociais. É, eu preciso agradecer, obviamente, a presença de Deus e também do seu Santo Espírito aqui conosco hoje, que nos ajudou bastante nesse momento e que vocês possam também ser abençoados por eles, assim como nós somos abençoados nesse momento de gravação desse episódio. É importante lembrar que você também pode ouvir a gente lá no site da Contexto Bíblico, no www.contextobiblico.com.br Lá você pode encontrar vídeos, podcasts, a nossa tirinha da semana e muito mais coisas. Então, compartilhe aí com seus amigos né, outros episódios, é, compartilhe nos grupos da Escola Sabatina, no WhatsApp, manda para sua família, para as pessoas que estudam, que sabe, você sabe que curte a lição dos jovens. E você pode e deve também interagir com a gente e seguir a gente lá na página do Instagram, arroba tudo juntinho. Lá você pode nos enviar a sua sugestão, é, suas dúvidas, memes, chamar a gente para lanchar e a gente vai, ok? A galera que veio aqui em Vitória não me chamou para lanchar, mas não tem problema. Da próxima vez a gente combina um lanche bacana. E nós também podemos, é, vocês também podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, né? Que é pode, com ponto .com. com. Tanto no Instagram quanto no e-mail, é o nosso meio de interação com vocês. Então, por isso, podem mandar também os seus pedidos de oração que nós estaremos orando por vocês. E, claro, estamos aceitando oração também. Não esqueçam de orar pelo podcast. As orações de vocês nos motivam junto ao Espírito Santo de Deus para que o nosso trabalho missionário continue. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, por nos ouvir e nos vemos no nosso próximo episódio. É isso, meus queridos, e até mais.